1: Hello, je suis Mélanie Wanga, Barack Obama qui traite Donald Trump de « crétin total et
0: complet ». Ou,
1: encore plus étrange, l'actrice Jennifer Lawrence qui répond aux questions des journalistes durant la cérémonie des Golden Globes, mais avec un visage rappelant étrangement celui de l'acteur Steve Boucher. Il y a quelques mois, ces vidéos de célébrités ont beaucoup circulé sur le web pour leur contenu surprenant. Il faut dire qu'il y avait de quoi. Et pourtant, ces images sont truquées et elles ont un nom, le deepfake, soit le faux approfondi. Une technologie rendue possible par l'intelligence artificielle et qui a de beaux jours devant elle. Le deepfake, c'est une manipulation qui permet de combiner ou de superposer des images sur d'autres images. Et donc, de créer de fausses vidéos qui ressemblent à s'y méprendre à la réalité. Mais il existe également des deepfakes auditifs, qui permettent de faire dire tout et son contraire à n'importe qui. Par exemple, savez-vous que Donald Trump adore l'émission que vous êtes en train d'écouter Love Program B. Great, great podcast. Big fan. Huge. Les deepfakes s'apparentent à des sortes de cousins futuristes des fake news, les fausses nouvelles, qui polluent nos flux de réseaux sociaux à longueur de journée. Mais leurs implications sont encore plus flippantes et elles touchent presque à la propagande. On commence déjà à voir fleurir des vidéos de deepfakes pornographiques ou politiques. Alors, sera-t-on mis un jour face à des deepfakes de crimes accusant des personnes à tort Une fausse sex tape d'Emmanuel Macron Comment discerner le vrai dans une fausse vidéo qui a l'air 100% réaliste En bref, les deepfakes vont-ils forcément faire de notre vie sur Internet un enfer Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Aujourd'hui, les deepfakes sont ultra réalistes. Mais comment sont-ils arrivés à ce degré de précision J'ai posé la question à Lucie Ronfaux, journaliste au Figaro Tech et autrice d'un article sur « This person does not exist »,« Cette personne n'existe pas » en VF, une intelligence artificielle qui crée des visages plus vrais que nature. Alors, donc, this person does not Exist, c'est un site qui a été créé par un ingénieur de beurre
2: euh, qui bosse pas spécialement sur l'IA, mais qui s'intéressait au sujet euh, à titre personnel. Et en fait, euh, donc son site, comme comme vous l'expliquez à chaque fois qu'on, qu'on appuie sur la touche F5, à chaque fois qu'on rafraîchit, il nous propose une photo d'une personne qui n'existe pas. En fait, qui a été créée euh, par des programmes d'intelligence artificielle. Alors, ce site, en fait, il utilise un logiciel euh, qui a été développé par NVIDIA, qui est une société qui se spécialise dans les cartes graphiques, cartes graphiques qui sont des composants qui sont utilisés dans l'intelligence artificielle. Et euh, ce logiciel s'appelle StyleGAN, il exploite ce qu'on appelle des réseaux antagonistes génératif. Je regarde mes notes parce que je ne veux pas me tromper. <rire> et donc ça, en fait, c'est, c'est un nom un peu barbare euh, pour parler d'une classe d'algorithmes d'apprentissage automatique qui sont en fait un type d'intelligence artificielle. Ce qui se passe, c'est qu'avec euh, ces réseaux antagonistes, on a euh, donc deux réseaux, enfin deux programmes d'intelligence artificielle. Le premier, il est euh, aveugle. En fait, on, on, on lui donne des données et on lui, dit, on lui donne une, une instruction, on lui dit « Créer un visage humain ». Donc, euh, il va, euh, à, à partir de ses connaissances, qui sont très minimes, puisqu'il est aveugle, essayer de reconstituer... Euh, un, un visage humain, ce qui comprend être un visage humain. La deuxième intelligence artificielle, elle, euh, sait ce que c'est un visage humain, parce qu'elle a une base de données qui est vachement plus euh, construite, hein, euh, si vous voulez. Et du coup, c'est, ça va être à elle de juger si le travail du premier réseau est correct ou non donc en gros euh, le premier algo il dit ben bah, voilà j'ai créé un visage humain qu'est-ce que tu en penses et le deuxième réseau dit vrai ou faux si c'est vrai c'est bon si c'est faux il recommence et ça c'est super intéressant et ça produit en fait des résultats extrêmement réalistes parce que du coup euh, te- dans les inté- dans dans les intelligences artificielles pardon généralement c'est plutôt le scientifique qui a tendance à donner des instructions à une machine à lui dire ça c'est correct ça c'est pas correct et ça prend beaucoup de temps parce qu'une machine c'est pas un homme et a besoin d'extrêmement de, de beaucoup d'instructions là c'est la machine qui se charge qui se charge elle-même de faire ses instructions. Qui s'éduque elle-même, en fait. Voilà, qui s'éduque elle-même Et c'est en ça que les réseaux sont extrêmement impressionnants, et d'ailleurs je, je vous encourage à aller sur le site, hein. c'est vraiment euh, assez bluffant, euh, et c'est donc c'est pour ça en fait que les, que, que les réseaux euh, antagonistes euh, sont énormément associés au deepfake, euh, qui est le sujet.
1: Est-ce que vous pouvez euh, nous faire une, peut-être une petite définition des deepfakes Qu'est-ce que c'est Parce qu'on on commence à en entendre parler, et ça fait peur, donc dites-nous ce que c'est un deepfake.
2: Oui, ça fait peur. Euh, alors le, le deepfake, en fait, c'est la rencontre du deep learning, donc l'apprentissage automatique hein, dont on parlait, qui... Un, un, un domaine de recherche de l'intelligence artificielle et du fake, euh, donc euh, ce qui est faux. Donc en gros, le, le deepfake, c'est le nom qu'on va donner aux techniques d'IA qui vont permettre de créer des fausses images à partir de vraies. Alors, euh, par exemple, euh, un deepfake... Euh Comment on crée un deepfake en fait Alors euh, bah, par exemple, euh, le, le site Buzzfeed en 2018 a créé une vidéo deepfake qui avait beaucoup de l'aile, où on voyait Barack Obama, donc ancien président des États-Unis. Euh, c'était une vidéo dans laquelle il parlait, euh, dans lequel il traitait Donald Trump d'imbécile. En gros, Buzzfeed avait plutôt fait ça bien, avait publié la vidéo sans trop donner d'indications et indiqué à la fin de la vidéo qu'elle était fausse. Et si on la regarde, c'est vrai qu'elle est assez bluffante. On voit Barack Obama qui parle, ses, ses gestes sont naturels. Euh, bon. En fait, il s'est avéré que cette vidéo était un deepfake, c'est-à-dire que Buzzfeed avait utilisé une vidéo de de, plein de vidéos en fait de Barack Obama, plein d'images de Barack Obama, et des vidéos d'acteurs dont il s'est filmé les lèvres, en fait, pour faire dire, euh, ah. pour faire dire, en fait, bah, euh, Donald Trump est un, est un crétin. D'accord. En l'occurrence, c'était un acteur, c'est Jordan Peele, euh, qui lui, du coup, a prêté sa voix. Donc la voix n'était pas fausse, hein, c'était la voix d'un vrai acteur. Mais le résultat est assez bluffant. Et c'est vraiment comme ça que ça marche le deepfake, c'est qu'on on prend des images qui existent. Euh, par exemple, je sais pas, moi, euh, si vous voulez apprendre à danser, vous prenez les images d'un danseur, euh, une danseuse d'étoiles. Euh, vous prenez ensuite un très grand nombre de données visuelles sur une autre personne, euh, ça peut être euh, des vidéos, des photos, etc. Et vous arrivez à associer les deux par les méthodes de réseau antagoniste dont on parlait. C'est-à-dire qu'on a deux réseaux à qui on va dire fait, euh, associe ces deux images et fais comme si c'était naturel. Et donc bah, pendant un temps ça va mouminer, euh, le deuxième réseau va dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, jusqu'à obtenir un résultat tellement plausible qu'il est euh, considéré comme presque humain par, euh, par l'ien.
1: Est-ce qu'il y a un moyen de, de détecter qu'une vidéo est un deep fake ou qu'une vidéo n'est pas, ne l'est pas Alors c'est, c'est un vrai sujet, hein. c'est, c'est assez compliqué. Euh, alors il y a certaines
2: choses euh, pour lesquelles les machines sont pas bonnes. Hein. Euh, l'exemple des visages, il est assez frappant, mais en fait, en fait, quand on y réfléchit, il y a énormément de photos de visages en fait sur Internet, donc une machine peut assez facilement, enfin c'est facilement, peut les imiter. Après, il y a, de la il y a matière. S- voilà, il y a de la matière. Après il y a certaines choses qu'ils ne savent pas faire. Typiquement euh, les yeux, c'est plutôt une bonne méthode pour repérer euh, si une vidéo est, un, est, est fausse ou pas. Parce qu'une machine comprend pas trop, en fait, euh, n'arrive pas trop à imiter no, no, nos expressions dans les yeux. Donc, généralement, une vidéo d'ifec fake, euh, on, on, on se rendra compte que les yeux sont un peu vides, euh, ils regardent un peu ailleurs. Euh. Pareil pour la bouche, c'est rigolo, une machine ne, ne, ne comprend pas trop comment ça marche, euh, nos dents, nos gencives. Alors, parfois, euh, par exemple, dans, la, dans le site, la 10 Person Does Not Exist, on voit des gens qui sourient, et ils n'ont que des gencives, ils n'ont pas de dents. <rire> Parce que la machine. Comprend, euh, voilà, une, une machine, c'est bête, il hein, faut vraiment le dire, une machine, c'est bête et, et ne comprend pas comment ça marche et essaye d'imiter, et bien, parfois, ça se plante. Donc, ça, c'est une, une bonne technique. Après, euh, c'est plus en termes de... Mais ça, c'est les, les mêmes conseils qu'on peut donner sur les fake news en général. Hein. C'est faire attention à la source, faire attention de là où elle provient. Euh. Mais
1: bon, une, une vidéo de deepfake, c'est une deepfake parce qu'elle est convaincante. Hein. Ouais, c'est le type euh, Est-ce que vous avez euh, peut-être un ou deux exemples de, ma- de manipulation et d'usage, on va dire, dangereux des deepfakes Parce qu'on entend souvent parler de, de problématiques assez graves. Oui, ouais, bien sûr.
2: Alors, le, le, le gros sujet euh, qui inquiète actuellement dans le deepfake, et à juste titre euh, c'est, le, c'est le porno le porno deepfake euh, alors à, différentes, à différents titres en fait il y a un ou deux ans euh, il y a Reddit le forum américain euh, qui a hébergé un, un sous-forum qui était dédié au deepfake pornographique dans lequel en fait des, des internautes s'amusaient à, à prendre des photos à, à prendre des célébrités et en fait coller leur image euh, sur des vidéos porno de manière assez réaliste grâce à du deepfake encore une fois euh, pour en gros bah, voir je sais pas Scarlett Johansson en train de, de en train de coucher quoi mmh. euh, et donc ça c'est un vrai risque et c'est un vrai truc qui existe alors qui, c'est un risque qui vise beaucoup les célébrités parce qu'en fait quand on y pense il y a on, encore une fois hein, une IA ça a besoin d'énormément de données pour réussir à avoir un, un réaliste or qui, les est les filmé, voilà, mmh. qui est plus filmé qui est plus filmé et qui est plus photographié qu'une célébrité donc euh, effectivement il y a eu des cas de, de, de deepfakes pornographiques euh, et le problème est tel que ça a été interdit officiellement déjà de Reddit mais aussi de plusieurs sites pornographiques comme euh, Pornhub par exemple qui D'accord. a euh, officiellement interdit, interdit les deepfakes ouais, en disant euh, Enfin, en reconnaissant que c'était c'était un problème parce que même si ces vidéos sont fausses euh, c'est euh, l'image et... de la
1: star euh, voilà qui... éthiquement
2: c'est extrêmement gênant déjà ça peut être ça peut être fait à des fins enfin euh, des fins de, 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 de domination etc mais puis, bon c'est, c'est, c'est pas son corps en fait c'est moi ça me fait beaucoup penser au, au, au celebgate je sais pas si vous vous souvenez c'était oui, cette histoire où, de
1: où ils avaient hacké les hackers avaient voilà. hacké des... des photos
2: nues des photos de, ouais. de, de, de stars sauf que là on, a, on arrive à un stade supérieur c'est qu'on crée nous mêmes ces... ce contenu, quoi. Ce contenu. Ceci étant dit, ça ne, ce risque ne vise pas que les célébrités, il vise aussi les particuliers, hein, vous, moi, euh, d'autres personnes, euh, pour la simple raison qu'en fait on ne se rend pas compte qu'on publie énormément de photos et de vidéos de nous sur Internet et qu'en fait, euh, il existe énormément d'outils, de, de, de ce qu'on appelle des crawlers. En fait, c'est des, c'est des machines qui sont capables de, de reconnaître ton visage et de chercher toutes les images qui ont, qui ont ton visage et ensuite bah, d'en, faire, euh, d'en faire ce que tu as envie d'en faire. En l'occurrence, potentiellement, ça peut être utilisé à des fins de, à des fins de revenge porn. Le revenge porn, c'est euh, enfin, littéralement le porno vengeur, c'est euh, l'utilisation d'images intimes à des fins d'humiliation d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagnonne. Mmh. Euh, et là, en l'occurrence, c'est, c'est, c'est extrêmement... C'est extrêmement vicieux parce que c'est du revenge porn de pour nous qui n'existe pas. C'est-à-dire ouais. qu'on ne prend pas d'images qu'on, qu'on a vraiment filmées, on prend des fausses images, on y colle les, euh, soit une photo d'un ex, soit d'une autre personne d'ailleurs, et... Euh, mmh. Sachant que le revenge porn en plus est puni par la loi maintenant. Alors maintenant euh, c'est difficilement applicable mais oui, oui c'est, c'est, c'est de plus en plus, euh, le, la loi a mis du temps à, oui, de, à rattraper, à, à rattraper. Ouais. Euh, et c'est ce qui inquiète un peu dans le deepfake c'est que là on, on vient à peine de comprendre ce qu'est le, ce qu'est le revenge porn et de le, consi- de le faire considérer par les législateurs aux états unis en France euh, le, que déjà il y a une nouvelle étape qui s'ajoute. Il y a déjà, voilà, y a déjà une, une nouvelle étape et c'est déjà utilisé alors il euh, y, a, y a l'exemple d'une, d'une journaliste indienne euh, dont je n'ai plus le nom, mais en gros qui, euh, qui s'était opposée, elle s'appelait Rana Ayoub, c'est ça, Rana Ayoub, et euh, elle, elle, s'était oppo- elle, c'était une journaliste d'investigation qui s'était opposée à, à Narendra Modi, euh, qui est le chef d'état indien, et euh, en gros, elle, elle a fait l'objet d'une vidéo de fake euh, pornographique, dans lequel, bah, en fait, c'est des gens qui voulaient l'illuminer et qui ont mis sa tête sur une vidéo porno euh, euh, comme ça, pour la diffuser en disant, regardez, c'est une famille morale, elle couche, etc. Euh, et donc, donc ça, c'est, ça existe. Mmh. Alors...
1: Mais ça ça a été prouvé que c'était
2: une vidéo de fake, du coup Oui, c'était pas elle. C'était pas elle. Alors après, encore une fois, les progrès sont impressionnants. La plupart du temps... C'est, quand vous voyez une vidéo deepfake, notamment pornographique, c'est pas toujours, enfin, c'est, c'est pas toujours très très réaliste. Hein. Je, je crois que c'est une journaliste de Vice qui s'était amusée à, à créer son propre deepfake pornographique et, et, et clairement, il y a des ratés. Le, la, la machine comprend, enfin, ouais. elle, elle comprend pas quoi. Donc, on, on peut se rendre compte que c'est du deepfake, mais n'empêche que c'est quand même super euh, ouais, c'est flippant en fait très de, voir dur que... de voir ça euh, ouais. quand on en est la victime. Et clairement. puis que des... voilà, pour la victime, c'est affreux. Et surtout, on, on imagine dans quel état sera cette, cette technologie dans, dans cinq ans, quoi. Bah,
1: c'est ça, c'est, c'est, c'est ma question suivante. En fait. En fait, les deepfakes, quelle influence ça va avoir dans notre vie sur Internet dans les, on va dire, les cinq prochaines années Bah, ça
2: va en avoir. Alors, comment euh, C'est difficile à savoir. Je pense qu'on s'est tous habitués à un certain niveau de faux sur Internet. Euh, on retouche tous nos selfies. Euh, on met des filtres sur Instagram. Euh, les, 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 euh, les, les applications, euh, les applications de selfies, par exemple, qui retouche automatiquement son visage, c'est, c'est, une, c'est une forme de fake. Hein. C'est, c'est du photoshop. FaceTune et compagnie. Voilà, FaceTune, euh, les, des trucs chinois comme Meitu et compagnie. Euh, Instagram qui met aussi des fils donc on, on s'est habitué à un certain niveau de faux et on ne perçoit pas forcément à quel point on, ça, nous, ça nous affecte à quel point on, on garde en tête que c'est faux euh, typiquement euh, il a été prouvé qu'il y a beaucoup de, 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 d'adolescents qui développent des troubles alimentaires du comportement parce qu'ils euh, sont tellement exposés à ces fausses images qu'ils finissent par croire que c'est ça un corps alors que, alors que c'est pas le cas ouais. donc euh, c'est difficile à dire euh, je pense qu'il va falloir... Euh, Coup, coup éduqué, mm-hmm. euh, la, la manière positive de le voir, c'est que euh, bah, au début du cinéma, euh, les gens ont les. Par exemple, euh, voilà le, le premier film, le film du train, l'arrivée en gare. L'arrivée en gare, voilà. Ouais. Euh, tous les gens sont partis de la salle parce qu'ils ont eu peur que le train leur débarque dessus. Bah, peut-être que ça fera un truc comme ça, c'est qu'au départ on en a peur, puis qu'on va finir par l'adopter, le comprendre. Après, la manière moins positive de le voir, c'est qu'on on galère déjà à repérer les fake news. Mm. Euh, le, le terme euh, qu'on le terme fake news, euh, qui désigne plein de trucs en fait, mais... Euh, oui, les fausses
1: informations qui sont les fausses informations, les montages
2: aussi. Il hein. y, y a plein de montages grossiers qui nous, qui, nous, qui nous paument, parce qu'en fait, le, l'essence même des fausses informations, c'est qu'on veut y croire, euh, parce que ça répond à notre euh, je sais pas à nos valeurs, à nos opinions politiques, etc. Donc on peut imaginer qu'un jour, on voit un fake euh, par exemple, j'aime pas Donald Trump, moi je vois une vidéo de Barack Obama qui dit « Donald Trump est un crétin », même si c'est du fake peut-être qu'au fond de moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me mm-hmm. dire « Obama a dit que Trump était un crétin
1: ». Ouais, ouais, donc... Euh... Là, on a, on a vu le porno, on a vu peut-être même effectivement la santé publique mm-hmm. et maintenant euh, la politique. En politique, ça va être quelque chose d'une euh, arme. Ah, euh, ah ouais, ça va être une vraie arme. Puissante.
2: Et on n'a pas eu du deep fake en vidéo et en photo, mais euh, en, en, dans la voix aussi, ça arrive. Hein, les euh, fake audio du ouais, coup. Ouais, des logiciels qui sont capables d'imiter. Il euh, y a eu une application là qui est sortie récemment qui permettait de, récupérer, de faire euh, dire euh, n'importe quoi à Mark Zuckerberg. Et c'est vraiment un logiciel qui est capable. Là, encore une fois, tout est une question de données. Mark Zuckerberg est une personne extrêmement publique. Euh, dont les dont les dont les déclarations ont été euh, de, largement documentées donc on peut maintenant créer un logiciel qui me fait parler comme Marcus Zuckerberg Alors imagine euh, ce le logiciel, je sais pas moi, euh, je je vais faire un, euh je je sais pas hein, quelle lumière téléphonique ou juste euh, j'ai envie de j'ai envie de convaincre des investisseurs euh, de d'investir euh, ouais, euh, oui. d'investir dans ma boîte et Bonjour, je peux parler c'est marque voilà. et je laisse un
1: message sur le répondeur et voilà euh, et c'est euh...
2: certes est vraiment superbe. C'est, <rire> c'est, un, c'est un exemple un peu un peu bête mais c'est, c'est ce genre de de risque auquel on donc là, je parle de Mark Zuckerberg, mais on peut penser à Emmanuel Macron, à tout, tout ces, tous ces personnages politiques qui sont extrêmement exposés et qui, eux, seront les premières victimes, ou peut-être les premiers utilisateurs, d'ailleurs, de ce genre de, de technologie de manipulation.
1: Ouais, donc il faudrait trouver des moyens de, de pouvoir, euh, malgré tout, garder une espèce de limite entre les deepfakes ouais. et, et la vérité. Euh, ce serait le rôle des médias, peut-être
2: Le rôle des médias, le rôle de la tech aussi. Il y a des logiciels, actuellement, qui sont capables de vous dire euh, quelle. Euh, quelle image a été manipulée, quelle vidéo a été manipulée. Donc ça, ça va sans doute se développer. Après, moi, je pense vraiment que le, 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 l'arme contre les, le, la nocivité de la tech, c'est vraiment les hommes. Hein. C'est, 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 c'est à nous, Donc vraiment, nous. de... Ouais, c'est nous. C'est nous, c'est nos enfants, c'est, c'est, c'est les gens après nous, peut-être, mais qui, qui vont devoir apprendre, ce qu'ils n'auront pas le choix. Mais bon, voilà, typiquement, quand on regarde les fausses informations, je ne sais plus quelle étude qui disait que... Euh, les, les personnes depuis de 50 ans avaient plus tendance à tomber dans le panneau des fausses informations que les personnes plus jeunes, sans doute parce que les personnes plus jeunes ont grandi avec Internet, ont plus l'habitude de, 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 de questionner ce qu'elles, ce qu'elles voient sur ce médium, donc peut-être que ça sera pareil. Là, je suis un peu optimiste, hein, je... <rire> je... c'est difficile à dire.
1: Véronique Auberger est chercheuse au CNRS au laboratoire d'informatique de Grenoble, spécialiste de l'intelligence artificielle et notamment des émotions dans les interactions humaines avec des applications en synthèse vocale expressive. Je l'ai interrogé sur son travail dans l'usage de la synthèse vocale et plus spécifiquement sur les deepfakes audio.
0: En fait, ça fait un moment qu'on fabrique des voix synthétiques en, 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 en prenant des morceaux de voix naturelles. Donc ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'on peut... Euh, les proches reconnaissent facilement l'identité vocale de quelqu'un. Il n'y a pas de sosies vocaux. Il hein. euh, y a plein de gens ont des voix assez similaires, mais par contre, quand on est dans un cercle restreint, on reconnaît la voix des, des gens qui sont autour de nous. D'accord. Même s'il y a des sosies dans le monde qu'on pourrait confondre avec les gens qui sont à côté de nous, euh, on ne les connaît pas. Donc dans notre cercle, c'est bien eux. Et, et ces voix-là, depuis très longtemps, on sait extraire des... <coughs> depuis les données naturelles des personnes... On sait extraire des morceaux, découper des petits bouts, les recoller, si vous voulez, et fabriquer, euh, fabriquer des, des énoncés, des phrases, que les personnes n'ont jamais prononcées.
1: Ah, d'accord.
0: Ça fait très longtemps qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on a essayé pendant des années de fabriquer des voix euh, de rien du tout, à partir de rien, puis on n'y est pas arrivé. Donc on, est, on fait exactement comme on fait en IA aujourd'hui, depuis, euh, depuis 20 ans en... En synthèse de la parole, hein, on, fait, on, on, est, on avait déjà un petit peu euh, annoncé ce qu'on fait en IA aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne fabrique rien, on prend des choses de la nature et on les généralise. Et euh... voilà, c'est, vraiment, c'est vraiment, à, à mon avis, hein, selon mon analyse, l'état de l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a renoncé euh, euh, à vraiment mettre beaucoup d'énergie dans la modélisation et la compréhension des phénomènes naturels pour essayer de les les modéliser, de les reproduire, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des données naturelles et on les brase dans tous les sens pour les rendre encore plus générales que ce que la nature avait fait, mais sans comprendre pourquoi. Hein, c'est, un, c'est, 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 tout, c'est bien pour ça que le mot euh, qu'on associe à l'IA, à l'IA maintenant, c'est « data »,« big data et, ». Euh, et donc, on voit bien que l'or de l'IA, c'est des données qui sont produites par la nature,
1: mmh. c'est-à-dire
0: par l'homme en, en majorité.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce que c'est la synthèse vocale
0: Alors La synthèse vocale, c'est comme dans le film *Her*, c'est le fait d'avoir des voix euh, qui ne sont pas produites directement par des humains, qui, euh, qui disent ce qu'un euh, algorithme, ou ce que vous, vous, si vous tapez un texte et, et que vous avez un, un, un synthétiseur vocal, bien une voix que vous pouvez choisir va prononcer ce texte, et vous pouvez fabriquer automatiquement des phrases quand vous êtes dans un système de dialogue avec, euh, avec Siri, avec Google Home, etc., <coughs> eh bien, euh, les voix qui fabriquent, euh, qui donnent cette impression acoustique que quelqu'un parle, sont des voix de synthèse
1: vocale. C'est vrai qu'on parle souvent des, usa- des usages pardon, négatifs, euh, des deepfakes notamment les détournements à usage pornographique ou à des fins politiques. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des utilisations qui pourraient être plus positives dans, dans d'autres domaines En
0: fabriquant de la synthèse vocale, on peut faire des choses assez, euh, assez chouettes, comme par exemple, euh, hein, c'est ce que fait une société euh, qui s'appelle Voxygen euh, depuis des années, euh, on peut faire des prothèses vocales. Si là, vous, avez perdu vos, vous allez perdre vos doigts, eh bien, avant de perdre ma voix, je pourrais, faire enregistrer, plein de, je pourrais enregistrer plein de phrases, et un synthétiseur après me permettrait, ben, je tape le texte et c'est ma voix qui fabrique euh, ce que j'ai à dire. Vous voyez
1: D'accord. Ok. Très ça bien. depuis
0: alors, Donc ça veut dire, euh, euh, voilà, euh, c'est ma propre, euh, mon propre fake, quoi. Effectivement, c'est pas, c'est pas moi qui ai parlé quand j'ai tapé le texte aujourd'hui, mais c'est ma voix d'il y a trois ans qui me permet de faire ce que moi je voudrais faire. Donc c'est du fake, mais du fake utile, quoi. Vous êtes euh, muet, vous, vous parlez, vous êtes handicapé, vous avez une voix de synthèse, etc. Hein, euh, vous êtes euh, Steve Hawkins, vous ne pouvez pas parler, et ben vous, vous avez votre synthèse vocale qui fait votre voix. Quoi. Donc, dans le domaine et, médical aussi. Ce n'est pas la voix de Steve hmm. Hawkins, quoi, c'est la voix de quelqu'un d'autre.
1: D'accord, ok, très bien.
0: Mais c'est vrai que je pense que c- ce truc de je vais perdre ma voix et c'est ma voix, c'est quand même ma voix que je peux donner à entendre aux autres alors que j'ai ai plus, moi. Je ne peux plus la manipuler, moi, je peux plus j'ai plus de conduit vocal. C'est, c'est assez intéressant parce que c'est quand même un fake, mais c'est un fake euh, officiel, utile. Euh, voilà. Après, il y a des effets permis, parce que ma voix, quand je fais de la synthèse vocale, je ne vais pas pouvoir contrôler des choses subtiles, comme des tout petits bruits de bouche, des petites intonations. Et peut-être que l'autre en phase, quand je lui demandais s'il va venir manger avec moi ce soir... Il va trouver que je suis pas bien sympa, mmh. alors qu'en fait je voulais être bien sympa, mais j'ai pas réussi à le mettre dans ma synthèse vocale, quoi.
1: En septembre dernier, des membres du Congrès américain ont alerté le directeur du renseignement national au sujet des deepfakes, soulignant qu'il pourrait mener à des campagnes de désinformation durant les élections il va falloir s'y faire. Les deepfakes vont être partie prenante de notre vie numérique dans les années à venir. La technologie est là et les usages plus ou moins nocifs suivent déjà. Les experts, quant à eux, sont formels. La seule véritable solution pour lutter contre les dérives associées aux deepfakes, c'est nous. Et qui c'est Nos institutions Merci à Lucie Ronfaux et Véronique Auberger pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.